0: Wow! Herzlich willkommen zu Hirnkonfekt.
1: Hallo. Wir
0: haben, ähm, wir starten heute mit einem Wow, ähm, weil wir jetzt gerade eben äh, einen, einen kleinen technischen, äh, eine technische Herausforderung hatten und drei verschiedene ähm, Fehlermeldungen behoben haben. Also mhm. du hast sie behoben. Ich habe komische Kommentare geliefert, wie zum Beispiel: Hast du es mal aus mir angemacht? Oder ist das richtig rum drin?
1: Auch wichtige Fragen.
0: Ähm, dafür habe ich heute schon die Erkenntnis geliefert, dass wir ja sehen können, wie lange wir reden, weil ja das Aufnahmegerät auch eine Zeit
1: anzeigt. Ja, brauchen wir gar kein Handy daneben.
0: <lacht> dafür haben wir wie viele Folgen gebraucht?
1: Äh, sechs, glaube ich. Aber <lacht> okay. es ist schon sehr klein. ne? Also.
0: Ja, und ich habe auch meine nicht ganz scharfen Kontaktlinsen drin, aber das ist egal. Wenn ich mich nach vorne beuge, kann ich das sehen.
1: Ja, ich kann von hier wirklich gar nichts sehen. Also... Keine das heißt, Zeit. wenn ich
0: dich gleich irgendwann unauffällig in die Seite boxe und hektisch auf die Uhrzeit zeige, ja. kann ich auch einfach sagen: haben wir haben uns schon wieder
1: verquatscht." Genau, das passiert ja so jedes Mal. Das ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Every
0: time. So, ich sehe, du hast ein leuchtendes Handy neben dir liegen und ich habe mindestens ein Thema im Kopf.
1: Okay, da hau rein.
0: Ich finde nämlich, wir haben in letzter Zeit, äh, wir sind ja beide mittlerweile, oder du noch ein bisschen mehr, aber ich bin ja mittlerweile auch sehr Systemtheorie angefixt und ein leichter Junkie. Ähm, auch wenn ich nicht sehr oft zu meinem Drogenkonsum komme. Äh, ist mir aber aufgefallen, dass wir ja ursprünglich für unser Buch, das wir wahrscheinlich niemals schreiben werden, aber wer weiß, äh, drei Themen hatten: Systemtheorie, ähm, gewaltfreie Kommunikation und äh, buddhistische Psychologie. Und ich habe letztens ja einen Meditationsretreat gemacht. Mhm. Vier Tage lang, das ist ganz, ganz fantastisch war. <lacht> Und ähm, das war nicht so hardcore, wie ich das sonst schon mal gemacht habe, sondern ähm, wir durften auch Yoga machen zwischendurch und G-Meditation praktizieren. Und, ähm, und zwischendurch, was mein ganz Brain Candy war, quasi sowas von Hirnkonfekt für mich, wir durften äh, Lektüre zu uns nehmen. Oh. Und man hatte uns etwas, ähm, etwas zur Verfügung gestellt: Und ähm, so also einen Reader zusammengestellt. Und da waren Kopien drin aus einem Buch. Von, habe ich vergessen, habe ich aber schon zu Hause bestellt, <lacht> ist zu Hause, 600 Seiten. Ähm, Einführung in die buddhistische Psychologie, Grundlagen und Praxis oder so heißt es. Ah. Ja. Ähm, und ähm, das ganze Wochenende war zum Thema Achtsamkeit, was ist das, wie geht das und so weiter. Und Emotionen und den Umgang damit. Mhm. Und ähm, da habe ich schon wieder so Sachen gelesen, die mich fragen lassen, wie zur Hölle wir es eigentlich schaffen, überhaupt irgendwie miteinander umzugehen und zusammen sogar zu arbeiten, ohne uns jeden Tag die Köpfe einzuschlagen. Ich habe tiefen Respekt wieder vor der Menschheit. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Ähm, ich frage mich auch, ob wir schon weit genug sind für das, was momentan hier so alles passiert in der Welt. Ähm, und gleichzeitig äh, finde ich, ist das echt mal ein Gedankenwert, was, also wo, wo Emotionen überhaupt herkommen. Und das war... Ähm, Irre spannend, wir haben uns sogar auch einen Vortrag anhören äh, dürfen von, ähm, von jemandem, der das mal so ein bisschen ähm, simpel aufbereitet hat, w wann eigentlich Emotionen entstehen. Das war ja voll
1: der Luschi-Workshop, ne?
0: <lacht> ja, wir durften, wir durften auch während der Zeit äh, nicht miteinander reden, also für Leute, die, für die das eine Herausforderung ist. Ähm, äh, ja, ist vielleicht nicht ganz so luschi, aber ich bin, ich liebe das.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich, ich, bin ich nicht
0: liebe schlecht. das. Ähm, es war eigentlich gar nicht so streng, wie ich das durchgezogen habe. Ähm, äh, man muss auch sagen, ich habe äh, meine Mutter damit hingeschleift. Also sie ist freiwillig oh, mitgekommen. Ja. Wir haben uns ein Zimmer geteilt und ähm, für sie war das so der, ähm, der erste buddhistische Meditationsworkshop ähm, überhaupt. Sie hatten schon mal was ähnliches gemacht, das war auch irgendwie 30 Jahre her. Und ähm, sie hat sich äh, nachher, nicht ich darf nicht sagen beschwert, bei mir kam das natürlich anders, hätte sie beschwert. <lacht> das, äh, da, da ist sie schon mal mit ihrer Tochter in einem Zimmer und dann schweigt die sie an und sagt nicht mal Guten Morgen, Guten Nacht. <lacht> und ich habe so gedacht, so, ja, klar, erstmal will ich ja meine Ruhe haben und außerdem möchte ich ja auch ihr ihren Raum geben, weil ich weiß, was das macht, wenn man miteinander redet. Dann ist man direkt wieder, wieder so aufgepeitscht im Kopf. Mhm. Und das wollte ich ja runterdrehen. Ja, also habe ich ähm, Hardcore-Wortaskese ähm, betrieben. Und habe äh, einfach die Klappe gehalten die ganze Zeit. Was einfach fantastisch war. Ich liebe das, die Klappe zu halten. Ähm, mittlerweile. Früher war das nicht so. Und ähm, die, äh, ja, diese, dieser, dieser Reader ähm, erzählte eben über, ähm, über die Emotionen, wann die, wann die auftreten. Und das Spannende ist ja, dass dieser ganze Kram erstmal im Körper passiert. Da mhm. passiert was im Körper. Also ich mhm. sehe irgendwas, ich nehme irgendeinen Reiz wahr. Ich sehe irgendwas, ich höre irgendwas und dann passiert was in meinem Körper und das basiert auf Erfahrungen, auf dem, was ich schon mal erlebt habe und all dem ganzen Kram. Das heißt, mein Körper schießt irgendwelche Dinge los, irgendwelche Botenstoffe oder so. Mhm. Irgendwelche Biologen oder Psychologen oder Neurologen mögen mich jetzt bitte nicht verklagen, wenn ich irgendwie falsche Wörter benutze.
1: Darf man das jemand verklagen, wenn man falsche Wörter benutzt?
0: Ich glaube, das kommt auf das Recht an. Ah. Ich weiß es nicht genau. Okay. Also egal, so, dann seid nicht böse. <lacht> so vielleicht, seid nicht böse. Ich hoffe, ich kann das Prinzip klar machen. Ähm, also diese Botenstoffe machen was in meinem Körper. Und ähm, dann ähm, passieren noch ein paar Sachen, die überspringe ich jetzt mal. Und dann irgendwann gehen erstmal die Geschichten los. Das heißt, die, die Emotion entsteht, nachdem der Körper gesagt hat, ah, Moment mal, dann entsteht eine Emotion. Mhm. Und dann entdeckt der Kopf, Geschichten zu dieser Emotion und erklärt dir, warum du dich jetzt so fühlst. Mhm. Der ist aber auch wirklich ein Idiot. Der hier links neben mir, der rutscht die ganze Zeit hin und her beim Meditieren. Wie respektlos ist das eigentlich? Mhm. Und dann rege ich mich auf, so, solche Dinge. Ne? Und ähm, interessant ist eben, dass diese Geschichten viel später entstehen. Es ist nicht so, dass es eine Geschichte gibt und deswegen rege ich mich auf. Mhm. Ich reg mich auf und dann baue ich eine Geschichte drumherum und ähm, dieses dieses ganze Meditieren und so weiter und diese Achtsamkeit, die ähm, wenn man das übt, dann kriegt man halt irgendwann raus zu spüren, was im Körper passiert und da direkt direkt abzubrechen sozusagen mhm. diese Kettenreaktion abzubrechen und dann ähm, fühle ich irgendwas und dann kann ich irgendwann dabei zugucken, wie durch diese, diese Körperreaktion, dann plötzlich sowas wie Wut entsteht oder so. Es gibt halt so Grundemotionen, wahnsinnig spannend. Mhm. Ähm, und auf diesen Grundemotionen sind wie fünf oder so. Buddhisten stehen ja auch voll auf Aufzählung. Aber ist ne?
1: Wut eine Grundemotion? Äh, <lacht> ja. Ehrlich? Ich mhm. hätte gedacht, dass Traurigkeit, dass die Grundemotion dazu ist. Und Wut eigentlich nur das, was drauf liegt.
0: Laut der Buddhisten nicht.
1: Ah, laut der GfK schon. Das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ja.
0: Da, ich bringe mal den 600 Seiten schmöker mit dem nicht suchen wir das Kapitel über Wut.
1: Und ich, liebe Zuhörer, den lesen wir Ihnen dann vor.
0: <lacht> Ein Bruch dazu, das ja. hat 100 <lacht> Was ist passiert? Hm. Ähm, ich kriege krieg die fünf zusammen. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, dann entsteht halt äh, sowas wie Wut ähm, und dann kannst du kannst du zusehen. Dass ähm, diese Wut dir dann Geschichten baut oder du dann baut, du dann Geschichten um, um diese Wut herum baust. Das Blöde an der Sache ist, dass ähm, diese Geschichten die Emotion verstärken. Mhm. Egal welche Emotion. Es gibt ja auch positive em ja. Emotionen. Ne? Und die Geschichten verstärken diese, diese Emotionen und deswegen gehen die nicht weg. Ja. Die, ähm, die eigentliche Eigenschaft von Emotionen ist, dass sie wieder weggehen. Das tun sie aber nicht, wenn du sie immer wieder verstärkst. Ja logisch, die sich die erzählst. Geschichte weitererzählt, dann. G genau. Und das ähm, kennt man vielleicht, wenn man sich in so Sachen reinsteigert und wenn man dann nochmal drüber schläft, ist das vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr so schlimm und solche Sachen.
1: Aber wie ist das denn andersrum? <lacht> weil es gibt ja auch Situationen, ähm, wo, äh, also die irgendwas bei mir triggert, weil ich es zum Beispiel aus der Vergangenheit kenne. Mhm. Ähm, und dann löst ja sozusagen, also nicht die, die Geschichte, aber ein bestimmter Reiz diese Emotionen aus. Mhm. Widerspricht das Thema, was du gerade gesagt hast? Oder? Nö. Okay.
0: Weil es nicht, es ist nicht dein Gehirn, das auf diesen Reiz reagiert, sondern dein Körper.
1: Und okay, der hat es okay. halt auch gelernt. Und, okay, und dann erzähle ich mir aber natürlich irgendwie eine Geschichte im Kopf. Genau. Ja. Siehst
0: du, da ist es schon wieder, ja. war ja klar.
1: Das ist so. übrigens total interessant, wenn wir. Also diese drei Sachen passen in meinem Kopf immer besser zusammen, ne? Weil, ähm, also bei der GfK ist das ja auch so, dass quasi. Ähm, du erstmal spüren sollst ne, mhm. und gucken, was ist denn da irgendwie ähm, und äh, auch bei der Systemtheorie, zumindest ähm, der äh, Gerhard-Wohland-Variante äh, und diese ganze Talentorientierung ist ja genau dasselbe, ne, dass du quasi ähm, bei einem bestimmten Problem, wenn du ein Talent dafür hast, merkst du es erstmal im Körper und du merkst yeah. irgendwie, und zwar wenn du ein Talent dafür hast, merkst du ähm, nicht irgendwie Angst oder Wut oder so, sondern eher so ein äh, Ja genau, so ein Kribbeln. Das ist auch geil, ja. ich habe da irgendwie eine Idee zu, das will ich irgendwie anpacken. Mhm. Deswegen, das passt halt echt alles gut zusammen. Ne? Ja. Und witzigerweise ist es ja trotzdem so, dass wenn man mit der, mit den verschiedenen ähm, Verfechtern äh, dieser drei, äh, ich will jetzt nicht sagen Richtungen, aber wie sagt man denn? Äh, Bereiche. D Dinge, <lacht> dieser drei Dinge spricht, mhm. dass die häufig zumindest, wenn du mit Systemtheoretikern sprichst und den äh, die, die grenzen das Psychologische immer so aus. Also sie sagen ja nicht, dass es das Schwachsinn ist, aber sie sagen, damit beschäftigen sie sich halt nicht. Ne, Das verstehe ich, ich irgendwie hab auch. Ich den
0: Eindruck, dass ja. sie die ganze Zeit über Psychologie reden.
1: Ja, weil es ist eigentlich, also reden sie über dasselbe, mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, weil das eine ist quasi das System, was was macht und das ja. andere ist der individuelle Mensch. Aber der individuelle Mensch ist ja auch ein Umwelt, eine Umwelt für das System, die sich natürlich, mhm. also so mein Verständnis zumindest, gegenseitig beeinflussen.
0: Ja und bedingen auch.
1: Bedingen, richtig? genau. Ja. Und ähm, deswegen, hab, das passt nämlich sehr gut, was ich mir nämlich aufgeschrieben habe.
0: Ich faszinierend ähm, davon, dass dein Handy die ganze Zeit leuchtet. Wieso geht das nicht an? Hast du das so konfiguriert für unseren Podcast, dass es das nicht ausgeht?
1: Als wenn ich ein Handy konfigurieren könnte. <lacht> Okay. Das Einzige, was ich konfiguriert habe, ist das, als du mir gezeigt hast, wie man das auf schwarz-weiß stellt. Und Ach. das hast du mir konfiguriert. Also nein. <lacht> Aber ich finde es auch gut. Das ist übrigens ein
0: ähm, Tipp. Stellt eure Handys auf schwarz-weiß. Ja, Screentime
1: geht runter wie nix. Ja, ist verrückt. Ähm, also, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, das fand ich, weil der äh, Gerhard Wohland war ja letzte Woche bei uns, als du leider im Urlaub warst. Och ja. Ja, das war wirklich ganz großartig. Ähm, eigentlich übrigens, wir hatten ja einen Gast angekündigt. Wir hatten gehofft, dass ähm, der Gerhard vielleicht mal zu einem Podcast mit uns dazu yeah. kommt. Was er auch tun würde, glaube ich. <lacht> äh, allerdings äh, hat sich das jetzt zeitlich nicht äh, ausgegangen, wie der Öster Aus Österreicher sagen würde. Das hat sich nicht ausgegangen. Äh, aber das kriegen wir bestimmt immer noch hin. Das ja. ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, auf jeden Fall haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, ähm, also über Klimawandel und über die Welt als Kugel oder als Scheibe.
0: Ihr habt systemtheoretisch über Klimawandel gesprochen und ja, ich war im Urlaub.
1: Ja, wir haben es. Also wir haben, sind da nicht mega drauf eingestiegen, aber es ging halt, es ging halt um Wissen. Ja. Kannst <lacht> schon du schon wieder. Ähm, also, Wissen ist ja. Ähm, nie absolut, ne? sondern Wissen hat eine bestimmte äh, kommunikative Reichweite. Je größer die kommunikative Reichweite ist, desto eher sind es dann Fakten. Aber Moment, es Moment, wird, Moment, Moment, Moment. Ja, ich ich hänge noch bei Wissen ist nie absolut. Was meinst genau, du Genau, also es gibt kein absolutes Wissen. Es gibt nichts in der Welt, wo nicht einer der sieben Milliarden widerspricht. Ach so, im Sinne
0: von, das ist so?
1: Genau, das ist Ach so. so. -hmm. Also die Wahrheit sozusagen. Ähm, und das heißt, ähm, wenn Jemanden, also wenn jemand Wissen widerspricht, wird es automatisch eine Meinung, weil dann ist es kein absolutes Wissen mehr, weil es irgendjemand, das ist die also systemtheoretische system Definition. Naja, das ist nämlich genau der Punkt. Jeder zieht bei Wissen eine subjektive Grenze. Ne? Also, Grenze im Sinne von ähm, wahr oder nicht wahr? Ähm, ja, im Sinne von, wenn jemand dem dann widerspricht, wird er quasi als Idiot bezeichnet und aus seinem... Ähm, aus seinem Horizont einfach rausgeschmissen. Ne? Also beispielsweise... Ja, da, dann
0: komme ich jetzt ja wieder von der psychologischen Seite und sage Confirmation Bias. Klar, muss ich dich rausschmeißen, weil tut mir sonst weh in meinem Kopf, wenn du äh, sagst, dass meine Wahrheit nicht wahr ist.
1: Genau, das wäre die mhm. psychologische okay. Seite davon. Mhm. Ähm, so, und auf jeden Fall, äh, ne, also wenn wir jetzt quasi irgendwo hingehen und sagen, äh, hier, Erde ist eine Kugel, und da kommt er ist eine Scheibe, würdest du wahrscheinlich sagen, ist ein Idiot. Wahrscheinlich.
0: Ja, oder ich fange an zu googeln und finde herausgefahren, dass nicht viele Idioten auf der
1: Welt... Genau, so, das ist die... Ne, also, ähm, und... Ich glaube, dass ähm, sowas wie GFK oder äh, genereller gesagt Reflexion dazu führt, dass man diese Grenze ausweitet. Oh ne? ja, Im Sinne das von, äh, ich bin okay, du bist okay. Ich muss nicht sagen, dass ich dir folge, wenn du sagst, die Erde ist eine Scheibe. Aber erstens weiß ich es wirklich hundertprozentig besser. Bin ich schon einmal um das Ding rumgelatscht? Nee, bin ich nicht. Also ne, es ist äh, und ne, da sind da, es gibt halt viel.
0: findest du, dass das, dass, dass es dazu führt, dass du die die Wahrheit des anderen auch für möglich hältst, oder würdest du sagen, dass du akzeptierst, dass es die Wahrheit des anderen ist?
1: Ähm, wahrscheinlich ein bisschen beides. Ich würde aber sagen eher das Zweitere. Ja. Also, dass ich, ich find, das akzeptiere, ist ein großer dass jemand anders genau. denkt. Genau, ne? ich akzeptiere das, der genau. denkt so, das ja. ist seine
0: Wahrheit und ähm, ich, ich kann das respektieren.
1: Und ich halt, und so. vor allem halte ich ihn nicht für einen Idioten. Ja, ne? weil, ja, genau. es, Also, wahrscheinlich, ähm, wie bei, also, ne, keine Ahnung, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und man sucht Studien dazu. Findest du eigentlich, egal mit was du dich beschäftigst, immer welche, die das bestätigen und welche, die das äh, widerlegen. Ja. Und natürlich ne, sucht man sich die, die das äh, bestätigen. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil es gibt halt nicht das eine, die eine Wahrheit. Also zumindest im systemtheoretischen äh, Sinn, die einen quasi konstruktivistischen Hintergrund haben. Also vielleicht gibt es eine Realität, ne, je nachdem wie mm. hardcore man ist als Konstruktivist. Ähm, aber zumindest kennt sie keiner von uns. Mhm. Geht ja auch ähm, nicht. Genau, geht ja auch nicht. Ja nicht und das, das fand ich nämlich, also da hat sich das für mich schon wieder so ein bisschen äh, zusammengesetzt, dass ich glaube, ähm, dass wenn du ähm, dich mit einer GfK oder Reflexion im Allgemeinen beschäftigst, dass du dann ähm, weniger Leute für Idioten hältst, dein Horizont automatisch quasi größer wird und du andere Sachen zulässt. Ne? Und ich meine, sowas wie die Welt ist eine Scheibe ist ja ein relativ extremes Beispiel. Ne? Aber mhm. es gibt ja ähm,
0: welche Partei du wählen sollst.
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Ne? Oder das, sind, das sind alles so sehr, ähm, finde ich, sehr emotionale Themen. Vielleicht gibt, ne, aber es gibt natürlich auch andere, wo man trotzdem irgendwie ne, sagt, ja, es sind doch alles voll Idioten Und, Und am Ende ist fängt bei das, Musik an. Das, ja?
0: das, ist, das ist ja auch sehr emotional. Ne? Das, ja, ja, klar. Weil ich meine, nur weil pa Parteien aus unserer Perspektive jetzt vielleicht ein wichtiges Thema, ein wichtigeres Thema sind als ähm, deine Musikpräferenz. heißt das nicht, dass das für andere Leute auch so ist. Genau. Und ähm, ja. ich glaube, da da passt das auch wieder, was ähm, was die buddhistische Psychologie halt sagt, dass wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze, der vielleicht eine andere Meinung hat, dann feuert mein Körper irgendwelche Botenstoffe und dann werde ich emotional. Entweder ähm, ich keine Ahnung, ich werde wütend oder was noch so eine Emotion, ich hab, bin neidisch, Eifersucht, ganz fieses Ding. Das ähm, frustriert,
1: finde ich, kommt bei mir sehr häufig vor.
0: Ja, das ist ein Unterding von irgendwas. Irgendwas, ja, wahrscheinlich. Ähm, um, oder sonst, keine Ahnung, irgendeine Emotion feuert halt. Und dann baue ich mir halt die Geschichten, warum ich ein Recht habe, mich so zu fühlen, weil du ein Idiot bist. Ja. Das ist ja völlig klar. <lacht> ja. So. Und ähm, das ist, glaube ich, bei allen bei allen Diskussionen so, die, ähm, die man führt und gerade auch so. Also keine Ahnung, ob in der Partnerschaft oder mit Freunden oder bei der Arbeit. Ja. Wir diskutieren ja hier den ganzen Tag. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn die Leute, mit denen wir hier arbeiten, nicht überdurchschnittlich reflektiert wären. Also die meisten. Mhm. Ähm, weil wir uns wirklich auch fachlich auf die Köpfe einschlagen und eng aufeinander hocken. Mhm. Und dann kommt halt, also unter normalen Umständen hätten wir uns wahrscheinlich alle schon äh, gevierteilt ähm, und äh, wären unter einem Kajütenkoller gestorben oder so.
1: Naja, ich ähm, glaube, irgendwann... Also ich glaube, dass du, ähm, dass sich irgendwann so Strategien entwickeln, dass das dann halt nicht mehr passiert, ne? also dass du ähm, dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr sagst, wenn dich irgendwas genervt hat, ne? also weil du, ich glaube, wir haben da Kann gestern kurz gesprochen, passieren. weil wenn du kein Interesse zum Beispiel bei einem Unternehmen daran hast, dass es dem Unternehmen gut geht, dann hast du ja eigentlich keinen Weißt du, dann sagst du, mir doch scheißegal, ja, ja, genau. diskutiere ich überhaupt nicht drüber und wenn es dir aber wichtig ist, dann diskutierst du bei Sachen, wo du glaubst, mhm. dass du auf dem richtigen Weg bist ne? und äh, das ist, glaube ich, irgendwie. Ähm
0: und das ist ja meistens auch eine, eine Vermeidungsstrategie, weil ich also diese ganze Theorie X und Y-Geschichte, eigentlich äh, gibt es keine demotivierten Menschen, das ist nur eine. Das ist eine, eine Art, die die, wie die gelernt haben, mit ihrem Umfeld umzugehen. Ja. Und ähm, mich interessiert das Unternehmen nicht, für das ich arbeite. Ist, glaube ich, ein gelerntes Verhalten. Das war nicht von Anfang an so. Ähm, das glaube ich einfach, weil sich Menschen eigentlich dafür interessieren, was um sich herum passiert und sich, sich eigentlich und andere auch entwickeln wollen. Manche mehr, manche weniger. Ja, und das ne? ist
1: vor allem, ist das die Kultur des Unternehmens. Ne? Also, äh, Genau, äh, hast du einen Vorteil davon. Ja, gewachsen wenn aus der, ja genau, gewachsen entwickeln. aus der Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Also ja. wenn du also nicht die du gemacht hast, sondern die das System quasi gemacht hat. Ne? Also da, da entwickelt sich dann sowas wie, ja, es macht mehr Sinn am äh, Stuhl von meinem Chef zu, zu sägen, ja. als äh, mich wirklich um Probleme hier zu kümmern. Und sowas
0: ne? lernt man ja unbewusst wahnsinnig schnell. Und das Blöde ist ja, dass ähm, so, du solche Erfahrungen dann als die Realität annimmst und dann irgendwann natürlich auch mitnimmst. Kündigst und gehst woanders hin, du suchst dir dann aber Unternehmen, wo du riechen kannst, ach, hier ist das ähnlich und das habe ich schon gelernt, alles also ja. klar, hier weiß ich, wie der, wie der Hase läuft.
1: Du merkst das ja auch relativ schnell, wenn du was tust, was äh, der, nicht zu der Kultur passt, in der du dich gerade befindest. Genau. Ne? Also, das ist ja, äh, ist ja irgendwie relativ schnell, dass du Das, dabei das, bist. Kriegst,
0: du, das kriegst du schon mit, klar. Ja. Ja, und die, ähm, also dieses dieses enge Miteinanderarbeiten, was, was wir haben mit Menschen, die jetzt zum Großteil sehr daran interessiert sind, ähm, wie es dem Unternehmen geht, ähm, das ist ja schon eine sehr privilegierte Situation. Und gleichzeitig heizt es das Ganze natürlich auch auf, weil sich ja. eben keiner ausschaltet und sagt, ist mir doch egal. Ne, Im Zweifel diskutieren die Leute halt mit. Und die bringen alle ihre Geschichten und alle ihre Emotionen da rein.
1: Ja, und ich glaube, der, was du gerade gesagt hast mit ähm, äh man kann ja zwei Abzweigungen gehen, ne? Also dieses, wenn du sagst, du, du, du merkst gerade, da kommt irgendeine Emotion, ne? Ähm, ich habe Emotionen. Ja, genau. Ja. Und dann fängst du an, dir so eine Geschichte zu erzählen, ne? Hier, was für ein Vollidiot und was geht denn mir überhaupt hier auf den Sack und so? Mhm. Dann kann, diese Straße kannst du ja unendlich weit gehen.
0: Oh, in Kreisen. Ja, genau, Eben in Kreisen. Klar, wunderschön so, oder du machst rein. halt
1: eine zweite Abbiegung. Ich glaube, habe das Gefühl, dass ähm, in unserem Arbeitsumfeld häufiger Leute diese andere Abbiegung gehen, also nicht, ich, ich gehe gleich auf die Abbiegung auch noch ein, äh, also nicht immer ähm, und nicht immer sofort, weil sofort ist es immer schwierig, weil wenn man gerade in diesem Ding drin ist, dann ist es auch schwierig, da irgendwie mhm. rauszukommen. Das ist halt Übung, ja. Genau, aber wie oft man, wie oft danach noch mal jemand kommt oder man selber noch mal irgendwo hingeht und sagt, wo man dann auch gemerkt hat, ähm, die Reaktion, weil es gibt ja auch da zwei Reaktionen. Das eine ist, nee, ich bin da wirklich anderer Meinung, lass mal darüber diskutieren. Mm -hmm. Oder du hast gerade irgendwas bei mir getriggert, was bei mir quasi zu meiner Programmierung gehört. Das ist was ganz ja, was anderes. Ne? Genau. Ich kann dir mal ein Beispiel nehmen, was ich, was mein zweites Thema, was ich noch heute loswerden wollte. Ja. Ähm,
0: ich sagte auch, wir haben noch zehn Minuten ja, Zeit. Ja, ich habe gerade <lacht>
1: ähm,
0: Ich dachte, du kannst nichts quasi sehen.
1: Äh, ja, ich habe mich nach vorne gebeugt, relativ nah an dieses Gerät, ein Auge zugemacht, dann kann ich es so ungefähr. <lacht> okay. okay. Ähm, und äh, also das ist, so eine, ist quasi so eine GFK-Übung. Da gehst du halt so verschiedene Schritte durch. Ne? Also die erste ist quasi, ähm, du sagst, was der Auslöser war. Mhm. So, und dann beschreibst du quasi diese Deine
0: Beobachtung. Deine, ne?
1: Ja, noch, ist noch nicht die Beobachtung. Nicht die, also du okay. sagst erstmal, was was der Auslöser war. Mhm. Der muss noch nicht so kameramodusmäßig sein. Dann ähm, sagst du quasi, was du dir für Geschichten erzählt hast. Und einmal in Bezug auf die andere Person und in Bezug auf dich. Weil das hat ja meistens ah, zwei Dimensionen. Ne? Das ja. eine ist so ähm, äh, was ist das eigentlich für ein Vollidiot? Äh, was willst du überhaupt von mir? Du hast gar keine Ahnung, wovon also du, du redest. Du
0: latsch deine Spirale
1: nochmal schon. Genau, so, und dann dann ja. nach innen und sagst so, scheiße, vielleicht habe ich das wirklich da nicht ganz richtig formuliert und ich mache mir immer denselben Fehler. So ne? Das mhm. sind so die zwei Richtungen. Ähm, so, und das, das machst du wirklich bis. Alles, was du so im Kopf hattest, vor allem das, was du nicht ausgesprochen hast, das schreibst du irgendwie alles runter.
0: Und dann ähm, du sich, äh, veröffentlichst du das als Autobiografie
1: eines Gedankens mit 600 Seiten? Äh, könnte man machen. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, weiß ich Fall nicht. So. Sollte man zumindest anonymisiert machen? Vielleicht die <lacht> Geschichten. Ähm, so und dann äh, gehst du quasi einen Schritt weiter und ähm, guckst, äh, was denn die Gefühle waren, äh, die da irgendwie so hochgepoppt sind, ne? Und dann kommt irgendwie sowas wie Wut, Frustration, äh, Trauer, keine Ahnung was, ne? Mhm. Äh, Nervosität, Unterdruck, was auch immer das da irgendwie war. Ähm. Und dann guckt man, okay, welche Bedürfnisse waren denn da irgendwie nicht befriedigt, offensichtlich? Mhm. Ne? Und dann, wenn du das machst, dann kommt häufig nochmal mehr Gedanken, ne? dann, mhm. das schwankt dann immer zwischen Gedanken, Gefühle, Bedürfnissen, dann die Gedanken, die du dann hast, schreibst du wieder in die, in das erste quasi, wo die mhm. Gedanken stehen, dann kommen wieder neue Gefühle, neue Bedürfnisse. So, und dann sagst, guckst du, versuchst du nochmal in die Situation zu gehen und versuchst wirklich nochmal, zu fühlen, was war denn da, ne? wo hast du das Gefühl, ne, das ist mm. ja meistens sowas wie im, im Bauch oder in der Brust oder in, in, im Nacken, im Hals. Ne? Genau, Hals. Genau. Ja, ja. So, und dann äh, sagst du dir quasi so, welches Gef also welches Bedürfnis bräuchte denn, ist denn bei dem Gefühl jetzt gerade äh, nicht erfüllt, dann kommt man normalerweise noch mal an tiefere Bedürfnisse, das mm. sind ja am Ende nur eine Handvoll, die es dann wirklich ausmachen. Ja, ne? also Zugehörigkeit, so viel, Sicherheit. Genau, Zugehörigkeit Aber, ist halt voll das Riesenthema, Sicherheit ja. ist voll das Riesenthema. Ähm, und dann überlegst du dir, okay, wann in der in der Vergangenheit war ich denn schon mal in solchen Situationen? Mhm. Und dann kommt natürlich, und äh, so äh, stereotypisch das ist, es kommt halt immer irgendwas aus der Kindheit, Jugend. Ne? Ja, klar. Das schreibst du dir dann auf und ähm, du merkst dann irgendwann, wie dieser äh, diese Emotion quasi weggeht, weil du halt verstanden hast, dass es eben nicht die Person war, die das gemacht hat, sondern mhm. diese ganze Programmierung, die man bei sich halt irgendwie drin hat. Mhm. Ne? Und das habe ich jetzt mal mit so ein paar, Be also ich mache das schon ein bisschen länger, aber jetzt noch mal intensiver mit ein paar Beispielen gemacht. Und das dauert dann auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde.
0: Ich wollte gerade fragen, in welcher, in der 30. oder 40. Therapiesitzung du
1: dann angekommen bist. Nee, ich, äh, ich schicke dir das gleich mal.
0: Eine halbe, ähm, dreiviertel Stunde, da ja hast du schon. alle deine Gedanken,
1: Emotionen und Bedürfnisse aufgeschrieben. Für die eine Situation. Eine, ich finde es fix. Ähm, ja, und besonders finde ich es fix, wenn man überlegt, weil man könnte ja jetzt auch sagen, und das machst du dann während der Arbeitszeit etwas, sage ich ja, weil sonst habe ich nämlich vier Stunden oder fünf Stunden, ja. bin ich nicht in der Lage zu arbeiten, weil ich die ganze Zeit denke, was für ein Spaß die. Genau. Ne? Und dann ja, mache ich doch lieber diese halbe, drei, vier Und Stunde,
0: die vier ne? bis fünf Stunden, die du das denkst, finde ich auch sehr fix.
1: <lacht> okay, mach Tage draus. Auf jeden Fall, also ist ja wirklich so, dass es. Weil, was ich daran interessant finde, weil, wenn man das nicht so mal äh, durchgeht, kommt das immer wieder. Ne? Also, ja, und es ähm, wird ja
0: jedes Mal stärker.
1: Genau, und jedes Mal, und jedes ja. Mal denkst du, was, also der Idiot wird immer größer. Ne? Der
0: Idiot wird immer größer und das nächste Mal und, oder das übernächste Mal hat der Idiot überhaupt schon keine Chance mehr, weil er schon ein Idiot ist, bevor du ihn überhaupt siehst.
1: Genau, ja. Und was ich da dann total interessant fand, dass du, also eigentlich kannst du das da beenden, ne? deswegen gewaltfreie Kommunikation hat erstmal oh, vor, vor allem was mit innerer Kommunikation zu tun. ja. Theoretisch könntest du dann aber zu dem Kollegen gehen und sagen, äh, pass mal auf, das war irgendwie mein Gefühl, was ich, weil ich das und das gebraucht hätte. Und dann braucht man eigentlich nur Fragen, ne, sag mal, was du dazu meinst. Und dann ja. bist du schon irgendwie in, einer ganz, in einem ganz anderen Gespräch. Meistens braucht man das aber gar nicht, weil man meistens merkt, dass der ähm, dieses krasse Ausrasten und Aufregen nichts mit der hat Situation hat. zu tun hat, dass man ja. es eigentlich meistens sogar so stehen lassen kann. Ne? Das mhm. heißt, ich glaube, die, die Anzahl an Situationen, wo man wirklich in die Kommunikation geht bei der gewaltfreien Kommunikation, ist sogar sehr, relativ gering, weil du dann merkst, ey, das war überhaupt kein dickes Ding, da muss ich jetzt überhaupt nicht drüber ja. reden mit irgendjemandem. Ne? Ich hatte mit mir jetzt geklärt und dann ist es irgendwie gut. Ähm, mhm. ja, dann dann nochmal die Schritte. Ähm, erzähl mal eine andere Geschichte, ich such das kurz
0: <lacht> ich frage so ähm, so detailliert ähm weil ich in letzter Zeit sehr oft an so Punkten hänge, wo ich merke, dass meine Reaktion nichts mit der Situation zu tun hat, auch nicht mit den Menschen, die ich gerade an die Wand klatschen möchte, dass nichts, es nichts mit denen zu tun hat, dass es vollkommen aus mir kommt, ja. aus meiner Programmierung und so weiter, ich weiß mittlerweile sogar, wo die herkommt, ich kann sogar fühlen, wo die im Körper startet und ich bin trotzdem komplett hilflos <lacht> der Reaktion gegenüber. Ähm, und stehe dann da und äh, und das einzige was ich machen kann ist halt irgendwie mit meiner Achtsamkeitsübung und irgendwie atmen und gucken wo meine Füße stehen und äh, wenn es alles super läuft gucken wie die Emotion vielleicht irgendwann weniger wird ähm, und dabei höre ich halt die ganze Zeit meine Geschichte meine Geschichte meine Geschichten weil das doofe an diesen an diesem diesen Kreislauf nur du, dein Körper macht was Botenstoffe Emotionen, Geschichten ist ja, dass wenn du nicht äh, aussteigst und die Geschichten halt weitererzählst, dass sich diese, diese Reaktion in deinem Körper halt manifestiert. Ja. Und dann hast du halt mit jedem Mal, wenn du diesen Kreislauf machst, hast du eine dickere äh, Datenautobahn in deinem Gehirn. Ja. Und ähm, du hast ja gerade selber gesagt, dass der meiste Kram kommt halt irgendwie aus unserer Kindheit und Jugend. Ja. Das ist nicht, weil unsere Eltern scheiße sind, im Gegenteil, ähm, sondern weil einfach verschiedene Dinge, unser Gehirn ist halt dazu da, sich den Umständen anzupassen. Und für damals hat es einen verdammt guten Job gemacht. Das Blöde ist nur, dass manche Programmierung für heute einfach überhaupt nicht mehr passen.
1: Genau, und das ist ja dieses innere Kind quasi, was total ja. wichtig irgendwie ist, ne? Aber man ist jetzt halt ein souveräner Erwachsener und man braucht Manchmal. diese Sp Ja, ja, nee, genau. <lacht> ja, genau. Aber man ist in dem Moment eben keiner, ja. weil man dieselben Strategien anwendet, die man als Kind angewendet hat. Und die genau. da in der Situation sinnvoll waren, in dem Umfeld, in dem man sich da be äh, befunden hat. Und das, ne, es geht nicht darum zu sagen, das war ein mega schreckliches Umfeld, aber da war irgendwas, was halt nicht, wo man nicht hundertprozentig das bekommen hat, was man als Kind braucht, und dann hat sich dann Strategie, also genau, keine man Ahnung, ne? wenn man, gebaut, aber genau, man umgegangen. Genau, also wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein Bekannter, der hat, äh, ähm, da muss, da ist, ich glaube, der äh, Mann hat, hatte seine, sein Vater hatte seine Mutter verlassen ähm, und er war dann quasi als Kind sozusagen der Tröster der Mutter. Das Aha. kann ein Kind überhaupt nicht leisten, ne? nee. also es ist in der nicht, nicht in der Lage, das zu tun. Ähm, das und so eine es, Rollen,
0: Rollenverwechslung. Ja, total, Fall.
1: genau. Also ein ja. Kind muss anders aufwachsen, als dass es irgendwie die Mutter tröstet. Ne? Genau, andersrum müsste es halt eigentlich sein. Ähm, und diese Rolle übernimmst du dann halt hinterher immer wieder. Ne? Und, mhm. äh, ähm, oder, oder hast eine andere Strategie, indem du irgendwie dann komplett dich komplett dicht machst und sagst, genau. ne, ich, ich tröste dich zwar, aber eigentlich fühle ich gar nichts. Und das nutzt du hinterher in ähnlichen Situationen als Strategie, ist aber überhaupt nicht mehr. Ähm, gemäß eines Erwachsenen. Und ja. das ist halt irgendwie äh, das Problem. Und wenn du das aber verstanden hast, dann heißt das nicht, dass du das nie wieder machst, aber wenn du das dann checkst, dann denkst du ja, okay, jetzt gehen wir aber da mal wieder raus und äh, ne?
0: Genau, und das, das Rausgehen, ich habe das ähm, unterschätzt. Ich habe nämlich auch immer gedacht, wenn du das, wenn du das erkannt hast, dann hast es ja erkannt. Ja. Dann ist es ja weg. Und dem ist nicht so. Also manche Dinge sitzen so tief in deinem, deinem Gehirn und deinem Körper drin, du musst regelmäßig Sand da reinwerfen. Das passiert immer und immer wieder und wenn du es wenn erkennst, dann kannst du kannst, kannst du da durchatmen,
1: sozusagen. Du, ich glaube, du erkennst immer mehr, Nein. also du erkennst immer weil das, das glaube ich auch, Ne, dass es so ein paar Sachen gibt, die nicht ganz so tief sitzen, die erkennst du dann ähm, vielleicht besser und kannst dann auch darauf reagieren. Ich glaube, das ist halt so ein Lernprozess. Und irgendwann kommst du halt auch an die richtig krassen Sachen ran und Genau, und der, Lern,
0: der Lernprozess ist halt der, dass du die diese Datenautobahnen in deinem Gehirn müssen sich abbauen. Ja. Das, das halt durch nicht durch nicht benutzen, müssen die sich abbauen. Ja. Und das dauert halt. Und da musst du sich halt eine lange, lange Weile nicht benutzen. Ja. Das jedes Mal, wenn dir wieder dieser, dieser Mechanismus losfeuert, musst du irgendwie da reingrätschen und durch was, was ich was Achtsamkeit oder irgendwas anderes ähm, stoppen und sagen so, ich denke diesen Gedanken jetzt nicht weiter. Ja. Und mit der Zeit, mit der Zeit, mit der Zeit hast du irgendwann so viel Sand ins Getriebe reingeworfen, dass sich vielleicht so ein Gedanke dann irgendwann mal in dem Trampelpfad, der mal an einer Autobahn war, irgendwo im Gehirn verläuft. Ja. Und irgendwann merkst du gar nicht mehr, dass du mal so gedacht hast.
1: Ja, und vor allem bleibt es auch nicht so lange hängen. Ne? Also die, das, was du so äh, dir im Kopf ja. zurecht spinnst. Ich bin ja äh, vorgestern, ähm, bin ich über eine rote Ampel gegangen. Und Nein. Wollte, und, äh, und dann, ich äh, die, weil ich wollte noch zur Bahn, ne? ich laufe über diese rote Ampel ähm, äh, mit meinem Hund. Und ich gucke so hoch und dann kommt mir halt ein Polizist entgegen, der mich und den 16-Jährigen, der vor mir gelatscht ist, angehalten hat und mir dann eine kleine Predigt gehalten hat. Ähm, ja. Und da habe ich auch, das war total krass, ne? weil also <lacht> es hat 5 Euro gekostet.
0: Fünf Euro für ja. über die Rote Ampel. Ja, und auf.
1: Wilmi musste nichts zahlen. Sie <lacht> hat ja auch eine Vorbildfunktion für beispielsweise Welten, die da rumlaufen. Das ne? ist
0: richtig. Und du musstest ähm, auch nicht für, also, äh, für haf, äh, Halter haften für ihre Hunde. Uh, What,
1: nee, interessant, interessanterweise nicht. Stimmt, gut, Stimmt. eigentlich wäre ich dafür verantwortlich. Aber ja. die ist sehr gut versichert, bis 50 Millionen, also vielleicht hätte man das irgendwie. Uh, so, auf jeden Fall, um, wie Polizisten denn ja häufig sind, uh, ne, und uh also er hat nicht gesagt, haben Sie nicht gesehen, dass rot ist, weil also es war offensichtlich, dass ich das gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, früher hätte ich ganz anders darauf reagiert. Ne? Also Ich, so, mal, ich
0: hätte so wahrscheinlich sofort Pipi in die Augen gehabt. Und ja, mich gefühlt, wie gefühlt für eine Dreieck. Ja, genau, ich wäre Instant. halt so, ich hätte
1: mich so erwischt gefühlt, wäre so klein. Ich habe dann, weil er hat dann so gesagt, ja, ähm, aber Sie haben doch auch eine Vorbildfunktion, ne? Und dann habe ich so gesagt, ey, ganz ehrlich, wir können ja auch auf Augenhöhe reden, wir sind ja beide erwachsen. Ich habe das ja so entschieden, dass ich das jetzt gemacht habe. Ne? Und
0: eine tolle Reaktion eigentlich.
1: Ja, allem ich in dem Moment auch. Ich war sehr stolz auf mich. Dann, hat der aber auch, dann, dann war der aber auch total gut. und hat dann gesagt, ja, ich, ich muss das halt machen. Ne? Diese Belehrung, die gehört halt leider dazu. Ich sagte, ja, ist ja okay. Ha,
0: Habe ich verstanden, war genau. doof. Habe so er, entschieden, das doof zu machen. Dann hat
1: er mir diesen Wisch ausgestellt und er hat extra so lange gewartet, bis meine Bahn weggefahren ist. Das ist jetzt eine Interpretation, eine Bewertung <lacht> von dem, was er getan hat. Vielleicht hat es auch wirklich so lange <lacht> gedauert. Ähm, auf jeden Fall war das so eine Situation, äh, die mich früher, glaube ich, richtig getriggert hätte. Ähm, wo ich, glaube ich, wirklich wieder so zum Kind geworden wäre, dass es diesmal nicht passiert, fand ich total cool. Und äh, das war aber jetzt eine relativ einfache Situation. Ne?
0: Für mich wäre die katastrophal gewesen. Ich kann nicht mal ohne Fahrschein ähm, Bahn fahren. Ich kann nicht mal entspannt mit Fahrschein Bahn fahren, weil es die Möglichkeit gibt, dass ich den falschen <lacht> gezogen habe. Ich bin aber sofort drei bisschen. Jahre ja. alt. Ja.
1: Und dann muss man ja nur mal überlegen, woher kommt das? Ne? Also ja. diese Situation habe ich nicht. Also soll ich dir noch die Schritte sagen, bevor ja, wir hier die 31 Minuten. Aber das machen wir jetzt noch. Das ja, die Schritte, die möchte genau. ich noch wissen. Also das Erste. Also, der erste Schritt ist, ähm, man denkt quasi für diese Übung an eine Situation, ne, in der man sich äh, beruflich oder privat über jemand geärgert hat. Ne? Das kann eine nahe Person sein. Ich ärgere mich nie über Menschen. Äh, oder sie verletzt reagiert haben.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, und es ist auch egal, ob die Situation jetzt geklärt ist oder nicht, ne, sondern man soll die halt beschreiben. Mhm. Ähm, so, im Zweiten machst du quasi die Wolfsohren nach innen und außen, wie man in der GfK sagen würde. Ja. Äh, also richtig rausdonnern, was man in der Situation gedacht hat. Ne? Also man versucht die Ach, Situation nochmal, genau. Also das wirklich, machst du alles schriftlich? Das mache ich alles schriftlich, ich schicke dir das gleich mal. Okay. Ähm, Ne, und also es ist wichtig das schriftlich zu machen weil sonst mhm. kriegt man es nicht so äh, also auch mal zu gucken was man wirklich da denkt ne? das ist schon äh, ja, ja darf echt, ich das, das
0: nachher verbrennen
1: äh, ja man erschreckt okay. sich auch ein bisschen tatsächlich das glaube ähm, ich wohl ne, also und dann macht man das dasselbe noch mehr in die andere Richtung was haben was äh, hat man denn über sich gedacht ne, also was hat man sich selber mhm. über sich selber für eine Geschichte das wird
0: erzählt. noch hässlicher
1: genau weil da genau das wird häufig sogar noch hässlicher mhm. ähm, und, und was schon krass ist, was man sich da irgendwie antut selber, ne? Also, ja, ich was man wundere mich da mittlerweile da nicht. <lacht> so. <lacht> so, dann dritter Schritt, äh, du bleibst quasi in der Situation und schreibst mal alle Gefühle auf, die du wahrgenommen hast, ne? Und da kommen normalerweise dann nochmal neue Gedanken, neue Bewertungen über sich selber, über die Person und die schreibt man quasi auch auf, aber dann in diese äh, zu den Gedanken und die mhm. Gefühle bleiben quasi bei den Gefühlen. Ähm, genau, und äh, dann machst du, ähm, äh, schreibst du, Jetzt versuchst du die reine Beobachtung aufzuschreiben.
0: Das ist so schwer, ne?
1: Genau, also wirklich, ne? Wirklich wenn passiert. eine, bei mir waren es ein paar Situationen, die äh, schriftlich gelaufen sind. Da war es mhm. natürlich relativ einfach. Okay. Ne? Also man könnte zum Beispiel damit anfangen, also keine Ahnung, WhatsApp, äh, Facebook, irgendwas. Ne? Das, das macht es dann einfacher, weil man dann genau sagen kann, was passiert ist. Ähm, so, und dann so, liest man sich das Ganze nochmal durch und dann überlegt man sich, was sagt das denn überhaupt über meine Bedürfnisse? Ne? Also was hätte ich in dieser Situation gebraucht? Was habe ich vermisst? Ähm, und nicht sowas wie, er hätte so, so, so tun sollen, sondern was hat mir da quasi gefehlt? Mhm. Ne? So, dann schreibst du den ganzen Gesumse auf ähm, und dann liest du dir nochmal die Gefühle aus Schritt 3 durch. Und versuchst das mal körperlich spürbar zu machen. Also wo merkst du das eigentlich gerade? ne? Und dann überlegst du nochmal, mal, welche, welche Bedürfnisse fehlen denn vielleicht noch, weil man dann häufig nochmal tiefer an die, an die Sachen rankommt. Das, was mm -hmm. du sagst, dass das ja häufig sowas ist wie Zugehörigkeit, auch gehört werden, sowas. ne? Das sind ja alles irgendwie ganz wichtige Sachen, mm -hmm. die man manchmal noch über andere unterschätzt. Genau. Die ganzen ja. schönen, einfachen ja, Sachen. Genau. <lacht> ähm, und dann liest du dir quasi die Bedürfnisse äh, nochmal durch und ähm, schreibst dir auf, wenn all diese Bedürfnisse erfüllt wären, wie würde man sich denn dann fühlen? Also wie fühle ich mich denn dann? Ähm, und dann äh, kann man überlegen, welche noch tiefer liegenden Bedürfnisse wären dann vielleicht erfüllt. Ne? Also häufig mhm. ist bei sowas wie Wertschätzung tatsächlich sowas wie Zugehörigkeit. Ja, ja, ja. Ne? Also weil ich glaube, sich als Mensch nicht zugehörig Fühlen ist so ungefähr eins der schlimmsten Sachen, die es wahrscheinlich gibt. Ja,
0: das legt dich ja völlig lahm.
1: Genau. Und das machst du halt einfach so lange, bis du auch so eine innere Ruhe äh, mhm. spürst. Und das funktioniert echt ganz gut. Also, das, ne, also wie gesagt, wenn du sagst, das, das ging relativ schnell. Ähm, für so eine Situation, in der man eigentlich echt komplett ausrastet, finde ich das tatsächlich relativ schnell. Auch wenn ja. man sich eine halbe, dreiviertel Stunde damit jetzt irgendwie beschäftigt. So, und dann der, der letzte Schritt ist so das innere Kind. Ähm, also du gehst quasi in deine eigene Lebensgeschichte und fragst dich einfach, kenne ich solche Erfahrungen aus meiner Geschichte, ne? Kenne ich diese Gefühle? Kenne ich diese mhm. Bedürfnisse? Erkenne ich emotionale Muster, äh, die sich in anderen Situationen irgendwie auch wiederholen? Ne? Ähm, und äh, vielleicht kommen dann Erinnerungen. Ähm, ich habe zum Beispiel relativ wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Mhm. Ähm, und wenn man sowas macht, das ist echt so ein Lernprozess. Ne? Also da kommen halt immer mehr. Und natürlich sind das Erinnerungen, die halt nicht so schön sind, die man halt einfach verdrängt hat. Mhm. Ähm, und also man braucht sich da braucht ja jetzt nicht irgendwie sagen, jetzt hat das bei mir nicht funktioniert, weil, kein, weil keine Erinnerungen kommen. Mhm. Das, das dauert halt einfach eine Zeit, bis das funktioniert. Ähm,
0: ähm, da, da, ich kenne dann ähm, vielleicht als, als Tipp, wenn man da nicht so dahinter kommt, ähm, es gibt ein Format im, im NLP, da geht man auch seine, seine Lebenslinie so ab mhm. ähm, und äh, verändert seine Geschichte sozusagen. Und ähm, wenn man nicht gleich irgendwie fü fühlen kann, wo kommt denn dieses Gefühl her, dann ähm, reicht es manchmal sich vorzustellen, man hat eine, seine Lebenslinie hinter sich und geht einfach rückwärts ähm, ein paar Schritte zurück und mhm. merkt dann, habe ich das Gefühl hier schon gehabt, habe ich es hier schon gehabt, habe ich es hier, hab hier schon gehabt ah, ja, und irgendwann okay. ist es weg. Ja. Dann geht man einen Schritt nach vorne und äh, merkt, ah, da ist es wieder da und dann ja. kann man sich fragen, wie alt bin ich denn hier?
1: Ah ja, krass. Ja, weil ich habe dann auch eher so Sachen außer, außer Jugend, die aber eigentlich früher schon angefangen haben mhm. müssten. Ja. Also gehe ich jetzt mal Und dann mal kommst du halt ja. vielleicht,
0: also teilweise kommst du halt auch irgendwie in dein erstes, zweites Lebensjahr zurück oder so, ja. ähm, wo du keine bewussten D Dinge als Erinnerungen benennen könntest, weil du die Sprache dazu damals noch nicht hattest. Ja. Und trotzdem kannst du halt sagen, okay, hier war es, hier ist irgendwas passiert, hier habe ich irgendwelche Gefühle Zumindest und dann kannst Gefühl du da arbeiten. Du da, ja. Mhm.
1: Ah ja, okay, das ist spannend. Ähm, Genau und das Ziel ist halt, dass du solche Muster erkennst und vor allem diese Empathielücken, ne? Also äh, Dinge. Empathie mit mir? Mh, beides. Also Empathielücken sind, so, so verstehe ich das zumindest, ähm, Dinge, die man selber nicht bekommen hat und die man da äh, durch auch sehr schlecht weitergeben kann.
0: Ah, okay. Also zum
1: Beispiel, wenn du wenig Anerkennung oder Dankbarkeit in de deiner Kindheit und Jugend oder was auch immer erfahren hast ist es häufig so, dass du das auch sehr schlecht ähm, anderen geben kannst.
0: Aha. Heißt das heißt das, wenn, heißt das, das wenn dann auch, dass äh, wenn ich das wenig erfahren habe, dass ich es mir selber wenig geben kann? Wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, genau. Also Und das ist halt der, der du kannst hm. ja, also Dankbarkeit und Anerkennung kannst du nur auf dem Level annehmen von anderen, indem du es dir selber gibst. Ja. Also das finde ich, ist, das habe ja. ich total krass gemerkt, dass wenn du nicht selber ähm, dir selber Anerkennung geben kannst für Dinge, die du tust, dann nimmst du das von anderen nicht an. Ja, ja. Also oder dir fällt es sehr, sehr schwer, das, äh, ja. das anzunehmen. Und ähm, Also das habe ich total gemerkt, dass ich das erst äh, ab einem Punkt, wo ich selber sage, ach doch, das ist, mhm. so scheiße bin ich irgendwie gar nicht. Und ein paar Sachen mache ich irgendwie schon ganz cool, dass ich ab dem Moment auch erst das richtig annehmen konnte. Und dann macht es halt auch richtig Spaß. Ne? Ja. Und, weil sonst ist das so Eher so ein Fremdkörper, wenn so ein sowas kommt, ne? ja. Und also so wirkliche Anerkennung, nicht so ein äh, lappiges Lob hier gut gemacht, sondern halt ja. was, wo du auch denkst, von jemandem, von dem dir das irgendwie auch wichtig ist, kann man dann halt irgendwie viel besser annehmen. Mhm. Ja, das sind die acht Schritte.
0: Acht sind das, okay. Ja. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben.
1: <lacht> ich muss mal gucken, ich, nicht. Ähm, ich muss mir das nochmal annehmen. Äh, kann das äh, vielleicht, äh, da gibt es bestimmt auch irgendwas im Internet, äh, weil das ist eigentlich so die, die Standard-GFK-Übung. Äh, ja. Und wenn ich da was finde, was frei verfügbar ist, dann würde ich das irgendwie auch unter das oh, ja. posten oder das dir schicken, und, weil ich weiß ja nicht, wie das geht. Auch das.
0: Ich weiß auch noch nicht, wie das geht. Das muss, so, uns, der muss, CEO wir, muss uns der CEO machen. Oh, das muss der noch CEO machen. Okay.
1: Ja. Der soll er einfach machen.
0: <lacht> ja, der macht das aber für 25.000 Formate. Könnte das auch selber
1: machen. Also Solange der sich nicht beschwert. Wir delegieren und so. Delegieren, ja. Okay. Wir, wir, wir delegieren ihm, dass er delegieren soll.
0: Das ist mir zu hoch. Ich habe noch nicht gefrühstückt. ich hatte noch keinen Kaffee. Achso, okay. Ich hatte noch nicht mal einen Matcha-Tee heute, nix. Äh,
1: dann müssen wir jetzt auch Schluss machen, weil es sind ja schon 38, 38 Minuten, mein wir haben lieber voll Gesangsverein. Überzogen.
0: Ich hoffe, ähm, wir werden nicht verklagt. Ja, ich hoffe auch. Wird man auch. verklagt, wenn man Bock hast, so lange gemacht hat? Nein, bestimmt nicht. Seid nicht böse. <lacht> ich hoffe, es war auch ein wenig unterhaltsam. Ja. Vielleicht. So, ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss. Da habe ich bestimmt was Lustiges zu erzählen, weil nächste Woche bin oh. ich äh, bei Rock im Schloss.
0: Oh Ja. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Auf Die Geschichten Planeten. vom letzten Mal ja. waren auch schon sehr schön. Ja, dann äh, stay tuned. Ja, bis und, zum nächsten Mal. Äh, auf Wiederhören. Tschö. Tschö.